0: Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des We Are Freaks Podcast. Heute vom Space Festival mit Z äh, aus Bayreuth. Wir dachten nur den ganzen Tag, es wäre in Bamberg, aber es ist in Bayreuth. Wir, ähm, ja, heute mit Nico Kolbe. Ähm, ja, was ist so dein erster Eindruck? Wie geht's dir? Taugt, taugt nicht? Äh, semi, geil oder?
1: Ja, äh, erstmal dickes Lob an die Veranstalter hier, an Matt und so. Äh, super Location äh, ähm, und nice Bookings und ich denke, das wird hier heute noch richtig fett.
0: Nice. Ähm, ja, wann, wann legst du eigentlich auf? Jetzt, jetzt bald, oder wie? Äh,
1: also hier heute gar nicht.
0: Gar nicht? <lacht> nee, nee,
1: ich bin nur mit den Jungs hier äh, ein wie. bisschen zum Feiern.
0: Ja, das, das. Sie, sieh mal einer an, dann äh, würde ich... Äh, okay. Ähm, ja gut, äh, wie... Wie... Wie stehst du zu den Jungs? Wie, wie, was, was, was ist für dich Basketflüster?
1: Ja, es ist äh, für mich äh, eine kleine Familie geworden. So. Wir machen viel miteinander, äh, spielen auch des Öfteren zusammen, waren jetzt im Sommer in Kroatien äh, mit der ganzen Clique, äh, haben da Urlaub gemacht in so einem Strandhaus und es ist wie eine kleine Familie geworden.
0: Wie lange bist du schon dabei oder warst du von Anfang an mit äh, im Boot? Ähm,
1: also kennengelernt haben wir uns, äh, da war das noch eine Podcast-Sender, so wie hier eigentlich, ja. ähm, in Bamberg auf einem Dachboden. Und ich habe immer das Equipment für die Jungs gestellt und ähm, habe mich mit dem Iphone, mit dem Simon halt auch gleich äh, super verstanden. Und äh, dann haben die irgendwann eine Agentur aufgemacht und ja, dann war ich da mit dem Boot drinnen und seitdem auch... Oder ist bist zufrieden mit der Arbeit, äh, da wo wir in den letzten zwei oder drei Jahren hingekommen sind.
2: War, war für dich Musik schon immer ein wichtiger Bestandteil in deinem Leben oder ist es erst nach einer gewissen Zeit gekommen bei dir?
1: Also äh, ich spiele Schlagzeug seitdem ich acht äh, nee, bin und äh, habe früher eigentlich eher so Metal und sowas gehört. Bin dann irgendwann zum Techno gekommen und habe die Musik einfach lieben gelernt und... Äh, Deswegen denke ich auch so, was ich auch in meinem Produktionsstil oder Auflegestil äh, widerspiegelt, ist dieses Rhythmische, ähm, was ich einfach noch so vom Schlagzeug mitgenommen habe.
2: Ähm, du hast ja dieses Jahr auch auf zahlreichen oder auf verschiedenen Labels released. Was war für dich so dieses Jahr dein größter Erfolg oder dein, einer deiner schönsten Momente, sage ich mal, dieses Jahr? Ich meine, das Jahr geht ja auch bald zu Ende jetzt. Äh, ja, da war letztens
1: der Release of Error. Da ist eigentlich ganz gut gelaufen und was jetzt da noch ansteht, wo ich mich auch wirklich drauf freue, ist, dass ich beim Sebastian Groth bei re wieder eine EP, eine 3-EP jetzt releasen werde, die kommt so Mitte Dezember raus, ja, da freue ich mich dann auch schon drauf.
2: Wie würdest du deine Musik in eigenen Worten beschreiben? Also
1: ja, schnell, rhythmisch und ein bisschen Melodie mit dabei.
2: Und dieses Jahr, schaut, wie schaut es aus mit Gigs? Hast du noch ein paar Gigs? oder?
1: Ähm, das Jahr spiele ich, denke ich, Silvester noch äh, im Paradox in Augsburg. Ähm, dann geht es eigentlich schon so im Januar weiter mit äh, der Rakete am 10.1. Ja, und dann spiele ich nochmal im Mai äh, im Space Monkeys in Zürich. Und ja, dazwischen drin sind auch noch ein paar Gigs, so, aber das sind so die nennenswerten Dinge.
0: Ähm, wenn du so an Basgeflüster denkst, was ist so die Story, die dir einfällt, die bass am besten beschreibt?
1: Hm, das ist eine gute Frage.
0: <lacht>
1: ja, so, wenn wir alle zusammen sind, irgendwie so wie so eine Fernsehserie, wo die ganze Zeit lustige Sachen passieren und es geht eigentlich irgendwie alles so Schlag auf Schlag und alle Jungs wachsen miteinander und ähm, man kennt sich aber halt so noch von ganz unten irgendwie und ja, so ein Familiending irgendwie so. Aber was würdest du
0: sagen, was war der größte Erfolg bis jetzt für Bassgeflüster und auch für dich persönlich vielleicht in dem Rahmen?
1: Puh, ich glaube, ähm, dass ähm, die Clubszene so die Agentur als Showcase auch ähm, jetzt mal äh, wahrnimmt. Es ähm, sind für nächstes Jahr ein paar Showcases mit Bassgeflüster geplant. Ähm, und zum Beispiel, dass du in so Städte kommst, wie Zürich oder so, das ist halt
0: dass man einfach rumkommt und auch halt einfach genau, die Welt ja. sieht und dabei ja. mit seinem besten Kumpel Spaß hat. So, genau, das, ja. ja. das ist schon geil. Ich meine, das muss ich auch sagen. Ich meine, wir kommen ja auch viel rum und das, ja. das ist auch nice. Du produzierst auch äh, selbst Musik. Ja. Ähm, was würdest du sagen, was ist denn so dein Lieblingssynthium? Mit was arbeitest du am liebsten?
1: Ah, ganz viel ich mit der 303 arbeiten ne? Und äh, dann habe ich noch ein Modularsystem. Äh, und... Ich <lacht> Äh, was ich wirklich jedem empfehlen kann, der produziert, äh, holt euch eine Electron Analog Rhythm. Das ist einfach so ein mega nicer Drumcomputer. Damit kannst du einfach so viel schon machen, von Haus aus. Äh, wirklich eins meiner Geräte, wo ich so, so immer benutze. <lacht>
0: Wie läuft man dir, also produzierst du so, so ein bisschen aus dem Bauch raus, wenn du sagst, so, jetzt habe ich eine geile Idee oder sagst du, okay, ich setze mich jetzt hin, 1, zwei, drei, vier, fünf, wie auch wie viele Wochen, ähm, und sagst sagt gut, ich produziere jetzt einen Marathon und produziere dann die Tracks fürs Jahr oder fürs, für ein halbes Jahr oder wie, wie, wie gehst du davor, was ist da so deine...
1: Ja, es kommt eigentlich irgendwie immer so, wie ich Lust drauf habe. Ich setze mich dann einfach an den Rechner und dann fange ich halt an. Ähm, gerade deswegen bin ich, denke ich, auch auf analoge Geräte umgestiegen, weil du dann irgendwie so in den Workflow reinkommst. Und dann probierst du einfach Sachen aus, packst da noch was mit dazu und irgendwann hast du dann so einen fertigen Track gejammt sozusagen. Und ähm, dann fängst du mit dem Arrangement an. Äh, ja, und dann irgendwo so nach zwei, drei, vier Stunden hast du so dein Grundarrangement stehen mhm. und dann machst du Mixdown.
0: Was ist so dein, der anstrengendste Part an der ganzen Sache?
1: Äh, definitiv das Mixdown.
0: Das Mixdown. <lacht> also machst du alles selber? Mix, Mastering?
1: Äh, das Mastering lasse ich bei jemand anders machen, äh, äh, aber Mixdown und alles andere mache ich selbst. Okay.
2: Du, hast ja, du hast ja am Anfang vom Interview gesagt, du spielst Schlagzeug. Bindest du selber dein Schlagzeug auch in deine Produktion ein oder hast du schon mal drüber nachgedacht, das einzubinden?
1: Äh, nee, aber. Da muss man auch einfach sagen, da fehlt mir die Technik dazu. Da müsste ich Abhörmikrofone fürs Schlagzeug äh, kaufen. Ähm, und bei meinem Tracks, den ich produziere, benutze ich eigentlich eh nicht so die natürlichen Baselines, äh, die ein Schlagzeug wiedergibt. Und ähm, deswegen passt es gar nicht zu meinem Produktionsstil.
2: Hast du ähm, dir alles selber beigebracht oder gab es bei dir im Leben Mentor oder andere Künstler, die dich? bereichert haben in dem Sinne?
1: Also klar habe ich mir sehr viel selbst beigebracht. Ähm, dann auch immer wieder mal Tutorials angeschaut so von vom Björn Torwellen, der wo er hier auch spielt, der wo ja. Design gegründet hat. Äh, Gruß geht raus. Und
2: an Björn Torwellen. <lacht>
1: Und ähm, ja, ein Kollege von mir ist Audioingenieur in Bamberg und der ist dann mal mit zu mir nach Hause gekommen, hat mir so ein paar Mixdown-Tricks gezeigt und sowas, ja, hat das Studio neu eingerichtet, äh, wie der Tisch am besten steht und so, äh, die haben mir da schon weitergeholfen, also ganz alleine schafft man es zwar auch, aber das dauert dann wesentlich länger. Ähm,
2: ich habe gelesen oder wir haben gelesen, dass du auch Resident bei der Veranstaltungsreihe Alice im Technoland, richtig? Ähm, was verbindest du damit oder was steckt hinter Alice im Technoland? Wie entstand das Ganze auch? Ja,
1: ähm, dazu gibt es auch eine Geschichte. So, Yves, mein einer Booker, ist nach Augsburg gezogen, hat die Jungs dann da kennengelernt und die haben dann für eine Afterhour, äh, ist ihnen DJ ausgefallen und dann bin ich da spontan eingesprungen. Das hat ihnen dann so getaugt, dass sie mich öfter haben wollten und ähm, habe das alles so ein bisschen miterlebt, zu so, den ihre Veranstaltungsreihen, wie die mitgewachsen ist, so die Jungs haben jetzt auch einen eigenen Club, das Paradox. Und äh, da bin ich jetzt auch Resident drinnen geworden und spiele dann ab 2020 einmal im Monat auch im Paradox bei den Jungs von Alice im Technoland.
2: Und ist es dann auch so eine Art kleine Family dort einfach? Mit
1: ja, definitiv. Das, ich sage immer, wenn ich dort bin, das fühlt sich ein bisschen an wie nach Hause kommen. so, Weil man kennt alle und auch schon seit Jahren und man ist auch so gewachsen miteinander und hat viel mit durchgemacht. So. Ja.
2: Was hörst du abseits von Techno oder elektronischer Musik noch für Musik oder ist nur straight up elektronische Musik bei dir?
1: Nee, privat höre ich eigentlich gar nicht so viel Techno, weil ich das ja beim Produzieren schon die ganze Zeit mache und als Ausgleich höre ich dann sehr gerne klassische Musik und stimmungsabhängig auch mal so ein bisschen älteren Deutschraps, sowas von 98, die Beginner oder so.
2: Ähm, jetzt mal eine ganz andere Frage. Wir nehmen hier gerade einen Podcast auf. Hörst du selber auch Podcasts eigentlich?
1: Ja, ab und zu höre ich da schon mal rein. So.
2: Und was wären so deine Tipps für die Leute da draußen? Naja, auf jeden Fall euer Podcast-Sender. <lacht> 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 das <lacht> das musst du jetzt irgendwie sagen. <lacht> Nein,
1: und äh, ja, meine Booking-Agentur hat ja auch noch einen Podcast-Sender. Und die hatten jetzt gerade ein Interview mit Fritz Kreikbrenner ja, äh, bei Bassgeflüster. könnt ihr ja auch mal reinhören.
2: Wurdest du von deinen Jungs auch schon mal unter die, ich sag mal, unter die Mangel genommen sein?
1: Ja, ähm, da hieß ich allerdings noch anders und äh, das ist auch schon locker vier Jahre her. Ah. Äh, Nick Laus, das war so ein Über, übergangsartist äh, den hatte ich auch in der Tat nur höchstens vier Monate oder so.
0: Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir haben. Ich habe noch eine Frage und zwar: ähm, Mit wem würdest du am allerliebsten mal einen Track produzieren? Wer ist so dein, so das, was wäre so das Highlight, wo du sagst, jawohl, darauf habe ich Ultra-Bock?
1: Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, ähm, so, wenn ich so vom Produzieren oder so am meisten bewundere, ist äh, Fiac und äh, mit denen würde ich schon mal ganz gerne. Einen Tag einfach im Studio verbringen. Alleine nur, nicht um mit denen zu produzieren, sondern einfach um zu lernen. So, ja. Um das aufzusorgen wie so ein Schwamm und dann umsetzen zu können.
0: Wie sieht deine Zukunft aus? Oder wie sieht die Zukunft von Nico Kolbe aus? Hast du da schon konkrete Sachen? Oder?
1: Ja, ähm, im Dezember ist jetzt das neue Release auf Rewasted. Und dann auf jeden Fall für nächstes Jahr stehen noch ein Haufen Sachen an. Die sind zwar noch nicht bestätigt, aber wird auf jeden Fall äh, einiges noch am Start sein, 2020. Da freue ich mich, wie gesagt, am meisten eigentlich auf die Rakete bis jetzt und äh, auf Zürich, auf Space Monkeys.
2: Jetzt nochmal wieder eine andere Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Könntest du, würde dir spontan was einfallen? Mehr Zeit. Mehr Zeit. Ich glaube, es wünschen sich viele, ja. Äh, wir haben jetzt noch ganz zum Schluss klassische Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Klar. Ähm, ich fange einfach mal an, dann macht der Max einfach weiter oder so. Berge oder Strand? Berge. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Kaffee oder Tee? Tee. Clever oder Kreativ? Kreativ,
1: wobei ich äh, glaube, dass das eine das andere nicht ausliest. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich. Ähm, bist
2: du eher unordentlich oder ordentlich?
1: Ich war eine Zeit lang sehr unordentlich, äh, habe aber mittlerweile eine ziemliche Ordnung in mein Leben gebracht, einfach ein System und ja. äh, kann nicht nur jedem empfehlen, äh, weil dein Leben sich dann einfach neu ordnet und du Sachen viel klarer siehst.
2: Ähm, Gerührt oder geschüttelt?
1: Geschüttelt.
0: <lacht> Superman oder Batman?
1: Auf jeden Fall Batman.
0: Ich muss mal hier hinlegen, sonst sehe ich das nicht. <lacht> <lacht> Kochen oder bekochen lassen? Kochen. Was ist dein Lieblingsrezept? Was, was kochst du am liebsten?
1: Äh, am liebsten Spaghetti Bolognese. Da lasse ich mir dann auch immer richtig Zeit und äh, einen Tag vorher fange ich die schon mal an. Uh, so fünf Stunden.
0: Mit viel Wein, Rotwein?
1: Ja, aber äh, ich mache immer noch Honig mit rein. So. Das, Echt? Ja, das rundet das alles nochmal perfekt das ab. Hab
0: ich das habe halt ich ja. nicht probiert. Weil ich... Okay, ähm, Nike oder Adidas? Äh, Nike. Okay. sagt alles äh, Nutella oder Nusspli? Was? Ja. Kennst du, das ist von Aldi. Äh,
1: keine, ja, ich würd, keine, äh, keine Ahnung. Ja,
0: gut. Ähm, süß oder sauer? Äh, sauer. Netflix oder lesen, Buchlesen.
1: Ja, man sollte hier eigentlich sagen Buch lesen, aber bei mir wäre es wahrscheinlich auch Netflix.
0: Ja, äh, okay, hast du
2: noch eine Frage? Eine letzte Frage habe ich noch. Geht Techno auch ohne Drogen?
1: Definitiv, also wenn ich auflege, ich trinke nur Wasser, ich trinke nicht mal Alkohol, einfach so, um komplett da zu sein, um das alles zu genießen und so ähm, und ja, irgendwie ist es schade, dass das irgendwie dazugehört und dass es so einen Ruf hat, weil äh, es geht definitiv auch ohne.
2: Ja, ich denke mal, wir sind ready. Hast du noch Fragen an uns? Dann bedanken wir uns für die nice Folge. Danke euch, ähm, Vielen Dank, Nico Kolbe. Wir sehen uns, wir hören, uns. Wir, hören ähm, uns. wir werden jetzt noch einen zusammen trinken und dann vielleicht bis bald in einer anderen, weiteren Folge vom We Are Freaks Podcast. Hat Spaß gemacht. Danke. We Are
0: Freaks.